0: Weil mich alles glänzt, das Gold ist
1: hier. Goldstückli. Der Podcast. Urli und Winson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bose Park Productions. Go, go,
0: go, go, for you.
2: Liebe Damen und Herren, Herzlich willkommen, es freut mich sehr, auch die nicht-binären Menschen, die uns zuhören. Ihr seid alle willkommen, es ist toll, dass ihr hier seid. Ich bin Uli
0: Hafliger, mir gegenüber sitzt der wunderbare Kollege Winson Einen wunderschönen guten Tag, Uli Hafliger, wie geht's dir? Mir geht's blendend, wie geht's dir? Ich bin einer der wenigen Menschen da draußen, die die hochsommerlichen Temperaturen schätzen. Also ich find's geil, wenn's so heiß ist und man die ganze Zeit so leicht am Schwitzen ist, wenn man sich langsamer bewegen muss als an Durchschnittstagen. Ich bin Fan vom Hochsommer. Ich auch. Ach echt? Ja, ja. Großer Fan. Alle Leute, die ich kenne, sagen, ach, oh, es ist viel zu warm, ich kann nicht mehr. Ach, diese 30 Grad, das ist die Obergrenze für mich. Alles andere ist Schwachsinn. Blödsinn. Ich
2: lieb's. Ja, kalt duschen. Kalt duschen ist mein bestes Rezept. Ich liebe kalt duschen. Seit einem Jahr mache ich das ja wirklich jeden Tag. Auch Winter durch, immer kalt duschen zum Schluss. Mhm.
0: Ist wirklich gut. Ist auch, glaube ich, im Rahmen der Energiekrise die richtige Maßnahme. Also, weil du ja einfach weniger Energie verbrauchst. Das stimmt. Wenn du kalt duschst. Ja, aber halt auch
2: Wasser. Man müsste sich eigentlich auch begrenzen aufs Wasser. Wie lange duschst du im mm, Viel
0: zu lange, viel okay. zu lange. Ich okay. bin so ein Warmduscher erstmal. Also, ja. dieses Kaltduschen schreckt mich als Konzept schon mal völlig ab. <lacht> Und dann dusche ich auch tendenziell zu lang. Das muss man sich vielleicht auch echt abgewöhnen. ja. Ich fange dann an zu träumen unter der Dusche und Lieder zu singen. Und A ich wrong bin so, place. Ja, ich bin, ich, bin dann so ein, ich bin dann so ein Typ, der dann auch anfängt zu trellern, weil okay. der Hall im Bad so schön klingt und so weiter. Richtig schön war übrigens auch unser Auftritt im Deutschen Theater. Da müssen wir noch mal kurz drauf zurückblicken oh, und damit angeben. Wir müssen eigentlich damit angeben, dass wir im mhm. Bereich der Hochkultur stattfinden jetzt ja. mittlerweile. Ja. Vielen Dank für das Öffnen der Eintrittstür in diesen Bereich der Hochkultur. An Jens Balzer und Tobi Müller, die Top-Journalisten aus Berlin und der Schweiz. Tobi Müller, Play, Horse Repeat, zu empfehlen, sein aktuellstes Werk. Ein sehr gutes Buch. Jens Balzer hat alle Jahrzehnte des Pop schon untersucht, ist jetzt gerade an seinem Werk über die 90er. Ich habe seine Bücher über die 70er und die 80er gelesen, Ja. sind super interessant. Okay. Eben weil man einen Blick auf diese Jahrzehnte aus der heutigen Perspektive natürlich ganz anders einfärbt, als wenn man in den 80ern über die Musik der Zeitgenossinnen gequatscht hätte. Mhm. Es ist halt wirklich auch misogyner Kram dabei gewesen zum Beispiel in den 80s ja. und das hat Jens Balzer schonungslos aufgedeckt, möchte ich fast sagen. Deswegen gehen die Props nochmal raus an beide für die Bücher, aber vor allen Dingen dafür, dass sie uns eingeladen haben. Ja, super
2: gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich war sehr nervös, muss ich sagen, weil ich dachte so, ah, nicht so mein Gelände,
1: mhm.
2: äh, weil ich habe dann doch Mühe, so länger zu reden über ein Stück Musik. Also
0: so nach zwei Minuten ist bei mir auch irgendwie vorbei. Ich fand krass, dass wir plötzlich über Videos sprechen mussten. Also ja, ja. dass plötzlich diese visuelle Ebene dazu kam. Ja. Da haben die beiden auf jeden Fall auch mehr drauf als wir. Ich meine, wie kann man bei den Viagra-Boys nicht sehen, dass das Gebäude im Video eine sexuelle Konnotation hat, dass es sexuell aufgeladen ist. Also bis, bis dahin hatte ich es nicht gesehen, da hat mir aber Tobi Müller noch mal mit Freud im Handgepäck erklärt, warum Gebäude in Musikvideos oft mit Sexualität zu tun haben oder eigentlich immer. Ja. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich gucke jetzt Musikvideos seit dem Tag auch komplett anders. Sobald ein Gebäude vorkommt, bin ich so, aha, Herr Freud, bitte erklären Sie mir, was hier ja, los ich, ist. Ja, ich
2: fand es auch interessant, dass ein Haus auch ein falsches Symbol ist. Also mit Vorder- und Hintertür, checke ich das jetzt natürlich. Ich finde es aber auch interessant, dass gewisse Menschen in
0: allem falsche
2: Symbole sehen. Das ist auch <lacht> schon interessant.
0: Ja, das stimmt schon. <lacht> Wobei das fallus an sich ja eher das... Genau. Aber nun ja. Der Obelisk. <lacht> wir haben uns jedenfalls sehr gut unterhalten am Dienstag mit Jens Balzer und Tobi Müller. Wir werden die im Herbst, wenn die ihren Popsalon wieder weiterführen, dann auch nochmal zurück einladen. Eine Revanche wird ja, stattfinden. Ja,
2: unbedingt. Wir werden uns revanchieren. Ja. Haben wir schon angeboten und sie haben auch schon abgenickt und gesagt,
0: sie sind dabei. Sehr gut. Ja. Außerdem noch einmal Dank an Alex Meyer und Konrad henkel lüdecke fürs Besuchen in der letzten Folge. Wer möchte, kann da nochmal draufhören. Wir haben eine... Spezial extra lange Folge aufgezeichnet. Folge 8 mit Alex Meyer und Konrad. Mit Live-Performance ja, da und mit dem Video. Dir. da
2: danke ich dir. Hast du super gemacht. Danke. Weil man muss an der Stelle eine Lanze brechen für dich, Winsern Du hast nicht nur die zweite Kamera bedient, die erste nämlich auch. Die stand ja da, aber trotzdem zwei Kameras. Dann hast du den Bildschnitt gemacht. Dann hast du nachher noch die Tonspuren zusammengemischt Richtig. und gemastert. Ja. Und
0: hochgeladen bei YouTube. Das ist eine One-Man-Show gewesen. Außer, Wahnsinn. dass Alex und Konrad noch mitgemacht haben. <lacht> ja, ist aber ganz gut geworden. Guckt euch das ruhig mal an auf ja. YouTube. Unser erstes Video oder unser erstes Video mit anderen KünstlerInnen im Bild. Auf unserem Chanel-YouTube. Da sieht man auch,
2: wie wir hier aufnehmen. Ist ja quasi hier genau, wo wir jetzt sind. Genau sitzen. hier, ja? ja. Haben sie super gemacht. So, und an der Stelle äh, möchte ich euch auch noch bitten, ihr dürft gerne Kommentare hinterlassen, Sternchen setzen, uns folgen, euren Freundinnen und Freunden erzählen, dass es uns gibt, auch euren Eltern, euren Omas und Opas. Erzählt's allen, ist nicht verboten.
0: Subscribe to this channel. Ja, genau. Irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Einfach auf allen Kanälen. Ja, finde ich gut. Oder? Das könnt ihr ruhig mal machen. Wobei die Sachen, die bisher reingekommen sind, auch herzerwärmend schön gewesen sind. Vielen Dank auch nochmal für die ersten positiven Kritiken, die hier reinfliegen. Eine durchaus konstruktive Kritik habe ich noch zu Alex Meyer, mhm. zur Show mit Alex Meyer gekriegt. Ja. Da, da hat jemand gesagt, es war wahnsinnig spannend, aber dann doch noch ein Hauch zu lang. Ja. Also einen Hauch kürzer hätten wir es machen sollen. Ja. Kann man ja mal drüber nachdenken. Ich höre es mir selbst nochmal an.
2: Ja, das war Lukas L. aus B.
0: Lukas L. aus B. hat das ja, gesagt. Lukas
2: L. aus B. hat uns den Tipp gegeben, es sei zu lang. Okay. Aber ich glaube, es ist dann wieder gut, weil das letzte Lied. Das löse
0: ich dann am Schluss auf. Ah, okay. Ne. Es werden sich Kreise schließen wie bei Olympia wieder mal. <lacht> ja, genau. Bevor wir aber zum... Schließen des Kreises geraten oder an diesen Punkt geraten, an dem wir den Kreis schließen dürfen, müssen wir mit der ersten Melodie erstmal anfangen. So funktioniert das Konzept dieses Podcasts hier. Man fängt an mit Melodie Nummer 1 und die kommt vom anderen Ende der Welt.
2: Ja, von Julia Jacklin. Äh, bei Julia Jacklin darf man gerne auch ein bisschen weiter ausholen, weil ihre Landsfrau Courtney Barnett hat vor ungefähr sieben Jahren eine Tür aufgemacht zu einer neuen, vielleicht ähm nicht ganz so neuen, aber halt in der aktuellen Zeit doch neuen äh, Genre oder Musikfarbe, ja. wo junge Frauen mit einer E-Gitarre wunderbare Lieder intonieren, die uns oft auch an die 90er Jahre erinnern. Trotzdem Courtney Barnett mit einer ganz neuen Art des Musizierens, mit einer Legerness mit einer Erhabenheit äh, Lieder intoniert und komponiert, die uns immer noch sehr gefallen. Da kamen dann ganz viele nach. Ne? Lucy Dacus, Stella Donnelly, Phoebe Bridger, Soccer Mommy, Angie McMahon und eben auch Julia Jacklin. Sie hat jetzt bereits schon zwei Alben veröffentlicht. Die dritte Platte ist fertig, die kommt Ende August und nennt sich Pre-Pleasure.
0: Noise. I Was Neon heißt die erste Single aus dieser Platte und die ist aus meiner Sicht oder für mich erstaunlich gewesen, weil sie eigentlich das vereint und präsentiert, was ich nicht mehr hören kann und <lacht> trotzdem ist das Endergebnis in meinen Ohren ein Schmaus, ein Ohrenschmaus. Ja, das hast du wenn schon. Wenn man das so sagen kann. Das darfst du ja. Ein ja?
2: Ohrenschmaus ist es. Ich bin immer schon großer Fan gewesen von Julia Jacklin. Der große Hit Pressure to Party. Ja, voll gut. Erinnern wir uns gerne vor drei Jahren. Sie hat auch mal im Flugsbau gespielt beim Bergfest. Das durfte ich ja mit kuratieren. Und Julia Jacklin war da auch ein Gast und einfach eine tolle junge Frau. Ja, Macht ja. sehr großen Spaß, mit dir zusammen zu sein.
0: Und das, was ich eben nicht mag und was hier aber trotzdem gut funktioniert, ist diese getachtelte Gitarre. Wenn ein Independent-Rockstück anfängt mit Meine Lache passt auf deine Gitarre, also Ja, der Beat war gut. Also wenn das so anfängt, bin ich ja eigentlich schon raus. Das, da habe ich wirklich so Hassgefühle mittlerweile gegenüber dieser geantworteten ah, so Gitarre. Okay. Ja, aber wenn man dann eine Melodie darüber zaubert, wie Julia Jaclyn in I Was Neon, bin ich natürlich wieder versöhnt. Und dann ist dieses Repetitive am Schluss wenn sie immer wieder singt, I was neon, I was neon, I was neon, das ist ja fast schon Krautrock und da bin ich ja auch. Natürlich als alter Kraut bin ich damit down. Was ich heute erst rausgefunden habe, ist, dass die Künstlerin, die wesentlich war für den Start der Karriere von Julia Jacklin, nicht irgendeine Indie-Queen war, nicht Hole oder sowas, sondern Britney Spears. Nein! Mit zehn Jahren hat Julia Jacklin zum ersten Mal ein Britney Spears Video gesehen und fand das so geil, dass sie sich als Sängerin sah in Zukunft. Oh, alles klar. Und diesen Verweis kann man auch erkennen, jetzt habe ich bei Tobi Müller und Jens Balzer gelernt, kann man auch erkennen im Video <lacht> zum Song. Nennen, da hängt nämlich ein crossroads Poster von und mit Britney Spears, im Aha. Video ganz zentral quasi hinter der Künstlerin. Alles klar. Ohne Britney Spears hätte es also Julia Jacqueline nie gegeben. Ein zentraler Satz im Stückchen I Was Neon lautet, I quite like the person that I am. Am I gonna lose myself again? Julia Jacqueline mit I Was Neon. Der Goldstückli Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
2: Man hört jetzt hier nichts äh, an Britney Spears raus, guckt euch das Video an, dann
0: seht ihr das Poster. Never forget your roots. <lacht> ja, voll gut. Ich das, also ich meine, wie viele Künstler behaupten von sich, dass die Inspirationsquelle, was weiß ich, irgendwas total Fancyes ist, gewesen ist. Dabei ist es eben auch irgendeine Popkapelle gewesen, weißt du, oder ja. eine Popformation, die diese Band dann beeinflusste. Und da finde ich es ganz schön, wenn man sagt, nö, bei mir war das Britney Spears. Ich stehe dazu. Finde ich super. Kannst du dich noch
2: erinnern? wo du äh, beschlossen hast für dich selber, du wirst mal ein Sänger?
0: Oder hast du dich gar
2: nicht als Sänger gesehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die ersten Stücke, die ich selbst besungen und mit meinen eigenen Texten gestaltet habe, waren ja dann fast schon die Vinson-Stücke. Vorher habe ich zwar in Bands auch mal die Vocals übernommen, aber da war ich dann eher der Bassist, der auch die Vocal-Duties quasi noch Ach übernimmt. So, okay. Weißt du? Ja, ja okay. Insofern gab es das nicht. Gab's das nicht nee. Kein Schlüsselmoment. Nee, und das Musizieren, wie das Musizieren anfing, das hat ja direkt mit so einem Musiklehrer zu tun gehabt. Aber darauf komme ich auch später noch. Da habe ich noch eine Story du? in Cl petto. Ja? Cliffhanger Nummer zwei. Cliffhanger number 2 <lacht> Julia Jacqueline mit I Was Neon gerade gehört im Podcast, der da Goldstückli heißt. Pre-Pleasure heißt die LP, die rauskommen wird. Im August.
2: Das Video ist ein sehr gutes Stichwort. Fast schon eine Brücke, die wir hier bauen müssen zum nächsten Stück oh, Musik. ja, tolles Video. Es gibt ein Video von einem Künstler, der nennt sich Bulgarian Car Trader. Das besagte Video, was ich anspreche, ist eine... School Night Video Session für den Radiosender KCRW aus Los Angeles.
0: Ach so, du meinst jetzt das Live-Video zum Song? Ja, was ah. meintest du? Das Video-Video, ja, ich mein das, das ist hervorragend. Okay, gut. Aber jetzt haben wir zwei Brücken, ist doch schön. Ja, finde ich super. Ja. Äh, zweispurig.
2: Ja. Das ist gut, die neue Elsenbrücke. Äh, KCRW, äh, ein guter Indie-Rock-Sender, kann man sagen, aus L.A., die haben so eine Session, die nennt sich School Night, die wurde jetzt natürlich pandemiebedingt at home äh, ergänzt und da gab es schon ganz viele Künstler, die ganz am Anfang ihrer Karriere so eine Session spielen konnten wie Lizzo, Dua Lipa, Billie Eilish, All Jay, Hosea, Beanie, alle dabei gewesen. Und jetzt auch dieser Bulgarian Car Trader, ein eigentlicher Bulgare, äh, aufgewachsen aber in Berlin. Wir kennen ihn als Daniel Stoyanov besser auch als die eine Hälfte von Malki. Mhm. Malki kann ich mich noch gut erinnern an das erste Lied. Das war, glaube ich, 2013. Es hieß Diamonds. Ich bin immer noch schwer verliebt in diesen Song. Ich habe es nachgeguckt. Alle akustik Sessions, eine gibt es auch bei Chicherie, bei Nacht in der Sonnallee aufgenommen. Dann gibt es das richtige Video. Immer noch großer Fan. Malki hat zweieinhalb Platten rausgebracht, hat sich dann äh, Mitte der Zehnerjahre aufgelöst und dann war es ganz lange still um Daniel, bis er vor zwei Jahren sich zurückgemeldet hat und und gesagt hat, mein neues Projekt heißt Bulgarian Car Trader.
0: Motor Songs wird die Platte heißen, die dann bald erscheint. Und auf dieser Platte befindet sich der Song Golden Rope, den du in der Live-Session betrachtet hast. Ich habe mir das Originalvideo angeguckt. Das musst du unbedingt nachgucken, weil es okay. sehr witzig. Ja. Man sieht Daniel Stovanov die ganze Zeit im Schwitzkasten eines größeren, stärkeren Mannes. Und er singt quasi lippensynchron den Text mit, muss sich dabei aber ganz schön quälen, weil er eben kaum Luft kriegt. Ja. Irgendwann schwenkt diese Kampfszene um in so eine Tanzszene. Dann gibt es noch ein bisschen abstraktere Momente, wo Gegenstände und Obst größere Rollen spielen. Das Klar. klingt komisch, aber es ist richtig geil und spielt eben auch in so einem abgefuckten, leicht abgefuckten ähm, Gebrauchtwaren. Händlerhaus. Ah, sehr gut. Also weißt du, so, so ein Glaskasten mit ja. weißen Fliesen am Boden und da wird dann erstmal ordentlich im Schwitzkasten gesungen. Das ist ein tolles Video. Ich bin großer Fan dieses Stückes hier, weil ich auch das Gefühl habe, dass Daniel auf seine Stimme so richtig gefunden hat. Mhm. Auch bei Malki hat er ja durchaus schön gesungen, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Ein bisschen höher, ein bisschen mehr Falsetto, ein bisschen mehr O und ein bisschen mehr A. Hier wird ja fast schon gerappt und ich fühle mich stellenweise fast erinnert, an Mikey Mike zum Beispiel, ne? Oh, schöne Referenz. Erinnerst du dich vielleicht Natürlich. Noch dran an dem Typen, der immer davon sang, dass er do in Me am Aha. besten kann? Ja. Das Video ist toll, der Song ist toll. Ich bin großer Fan dieses Stückes. Gemischt wurde es übrigens von Steven Sedgwick. Ist auch nicht ganz uninteressant, weil der auf der internationalen Ebene viel arbeitet. Mit Martina Topley-Bird, Fatumata Diawara oder auch mit den Gorillas. Ah, von Und der Diawara reden wir auch gleich noch. Genau. Und das ist nämlich das Tolle an Daniel Stojanovs Kunst, dass der in seinem Wohnzimmer so gut pre kann und vormischen und vorproduzieren, dass auch die ganz großen Mixer sagen: Ja, schick mir das ruhig rüber. Ich finde das gut. Ich mache das fett. Wir sind zusammen unterwegs. Ab sofort. Bulgarian Car Trader mit Golden Rope. Goldstückli,
1: der Podcast.
2: Das ist große Musik, gefällt mir sehr und die besagte Session, äh, die ich dir gerade empfohlen habe, KCRW School Night, unbedingt angucken, weil da fährt er in seinem alten Mercedes, Baujahr 91 ist ja genau auch das Auto, was du auch gerne fährst, weil in deiner Familie gibt es auch so eins. Ja. Äh, mit dem fährt er rum irgendwo in Neukölln, Süd-Tempelhof und macht eine Session von vier neuen Songs von ihm. Er filmt sich selber, hat den Rechner auf dem Beifahrersitz, ein Mikro in der Hand und fährt einhändig durch Neukölln okay. durch und moderiert quasi auf KCRW seine neuen Songs an. Der eigentliche, oder der Song, der nach Golden Rope kommt, der heißt Mavrut. Mavrut ist eine Hommage an bulgarischen Rotwein. Mhm. Und er sagt so, ja, immer wenn wir da sind und essen, so einen großen Familienkreis, und dann kommt der Hauptgang, meistens auch mit Fleisch, dann gibt es dazu natürlich Rotwein, Mavrut. And you're gonna have a special power afterwards. You're gonna walk through walls. And you're gonna fly
0: for 15 minutes. <lacht> das glaube ich sofort. Humorvoll ist er. Ja, ist total. Sehr also spätestens wenn man das Video gesehen hat, wird man den Humor in der Kunst des... Daniel Stojanov erkennen. Ich bin gespannt auf die Platte Motor Sounds, die ja bald erscheinen wird. Ja. Von Bulgarian. Car Trader. Hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Bravo. Von Berlin aus ab nach London. Aus London kommen ja in den letzten Wochen meine Lieblingssongs für dieses Format hier. Ich habe viel, viel mit London und mit New School R&B und auch mit Hip-Hop aus London zu tun. In letzter Zeit, wenn ich mich zu Hause auf diese Show hier vorbereite. Und schon wieder habe ich heute eine Londonerin im Angebot. Und zwar Aria Wells. Aria Rachel Adrian Wells heißt sie mit vollem Namen. Die Künstlerin aus aus London, die seit 2018 vereintel Singles veröffentlicht hat. Sie hat im Prinzip in ihrer Kindheit schon mit dem Singen begonnen und im Gegensatz zu mir damals schon gewusst, dass sie Sängerin wird aufgrund einer Medikamentenabhängigkeit und vieler psychischer Probleme hat sie aber das Singen komplett aufgegeben und erst 2016, 2017 in Mexiko, verrückterweise, wieder damit begonnen. Da gab es so eine kleine Live-Session am Strand und da hat sie sich gesagt, komm, dann gib mir das Mikrofon, dann singe ich halt jetzt nochmal ein. Ja. Und was passiert in genau dem Moment? Ihre Managerin fährt im Auto vorbei, <lacht> denkt, was ist das für eine wahnsinnige Stimme, bleibt stehen. Fährt im Auto vorbei? Ja, nein, oder läuft vorbei, das ist, ist ja egal. Auf jeden Fall ja. ist sie quasi dann stehen ja. geblieben und hat sie angesprochen, hat gemeint, dass was hast du denn für eine krasse Stimme? Und was machst du hier in What you doing, Mexico? Weißt du, so ungefähr? Und Aria so, ja, danke, dass es dir gefällt. Vielleicht sollte ich damit doch echt wieder anfangen. Und jetzt hat sie quasi auch mit der Musik, auch durch therapeutische Maßnahmen und vielleicht auch eben das Absetzen einiger Medikamente, von denen sie abhängig war, jetzt hat sie es geschafft, sich quasi wieder frei zu spielen und ihre Stimme wieder für sich zu entdecken. Und darüber können wir sehr froh sein. Im letzten Jahr, 2021, hat sie ihre erste Platte rausgebracht, Man Man Ihre erste Langspielplatte. Wie gesagt, 2018 haben die ersten Singles schon stattgefunden. Und jetzt meldet sie sich zurück mit der ersten Single für die nächste LP. Stuck in the Middle heißt das Lied und ich bin ein Riesenfan. Wie das jetzt gleich schon losgeht mit der... Großartig. Ein riesen Song.
2: Erinnert mich auch sehr an die 90er... Ich finde, er hat ganz viel 90er-Flair. Erika Badu, Galliano schon wieder.
0: Ich bin ja. großer Fan. Hast du übrigens gesagt, wie sie sich nennt als Künstlerin? Ja, Green Tea Peng. Okay, Nein, so habe ich, hab ich noch gar nicht gesagt. Ja. Entschuldige bitte. Green Tea Peng... Kommt von Green Tea Seng, Das ist ein Tee, den sie für sich auf Reisen in Peru entdeckt hatte. Und Peng ist im Londoner Slang so ein Wort für toll. Geil, stark. Hey, that's Peng, motherfucker. Mhm. So ungefähr. Sagen die das da? Mit Motherfucker. Oder, oder? Brof, Brof, sagen die dann wahrscheinlich. Das <lacht> ist <Yeah>. Peng, Brof. <lacht> äh, was ich hier noch anfügen muss, ist, dass diese 90er-Referenzen durchaus beabsichtigt sind unter Umständen, denn auch sie sagt, meine Role Models, meine Inspirationsquellen schlechthin waren Lauren Hill und Erika Badu. Und man hört beide raus, finde ich.
2: Man hört beide raus. Eine wichtige Frau muss man auch noch nennen aus den 90er, Nene Jerry. Mhm. Das war eigentlich so die erste große Förderin von ihr, weil für sie hat sie vor ungefähr zwei Jahren ein Support-Gig gespielt in Paris und da ging das ganze live Zeugs für sie dann auch los, wo sie dann quasi die Agenten oder Agentinnen auf sich aufmerksam machen konnte. Und das ging dann weiter. Nene Jerry hat jetzt vor zwei Wochen äh, Versions rausgebracht. Das ja, ist so ganz eine, schlimm. Ja, ja. Also wirklich,
0: hör auf drüber zu reden. Nicht, dass Das ist so schlimm. Ich find, also hast du mir dieses Buffalo Stance, die neue Version gehört? Ja, ja. Das schrecklich. Das
2: ist schrecklich. Aber sie, ähm, Green Tea Peng, ja. hat Buddy X neu aufgenommen und das ist okay. Ah, okay. Das kann man machen. Na, sehr schön. Ja, das kann man machen.
0: Aber also der Rest das, ist vor das, das war wirklich, diese, ja. diese Version fand ich ganz schlimm.
2: Ja, ja, aber Nene Cherry muss man erwähnen und die buddy X version von Green Tea Peng ebenfalls.
0: Ja. Jetzt hören wir Green Tea Peng aber mit eigener oh, Musik. Ja, Viel besser. Stuck in the Middle, auch ein bisschen so ein Stück, das davon handelt, dass man sich eben nicht fremdbestimmt, im Musikbusiness oder auch im Leben bewegen möchte. Man will seine eigenen Entscheidungen treffen oder ihre eigenen Entscheidungen möchte Green Tea Peng treffen. Wenn man sich Bilder von ihr ansieht, wird man feststellen, dass sie relativ heftig tätowiert ist. Und äh, dazu sagt sie immer wieder, und das fühle ich hier mehr als sonst, wenn das jemand sagt, diesen Satz, sie sagt, meine Tattoos sind Teil oder sind äh, wichtig für meinen Heilungsprozess. Aha. Und ich habe das noch nie so gefühlt wie bei Green Tea Peng. Es gibt ja, ja ganz viele Leute, die sagen, ja, es so, sind, halt, sind halt Geschichten, die mir wichtig sind und so, man denkt, Alter, du hattest einen Fuffi übrig und hast dir halt was palkern lassen. Jetzt macht da nicht so ein <lacht> großes Ding draus. Bei Green Tea Peng, allerdings habe ich das Gefühl dass es wirklich wichtig ist für sie, ab und zu zum Tätowierer zu gehen oder zur Tätowiererin. Die 90er sind irgendwie zurück. Im Stückchen Stuck in the Middle. Here is Green Tea Peng.
1: Urli und Winson vergolden euch die Woche.
0: Tolle neue Musik. Eine wunderbare
2: Playlist, finde ich, haben wir heute für euch zusammengestellt. Sehr sommerlich. Ich finde es so sehr sehr getragen, so ein bisschen schwül auch. Ja. Oder wie wir in der Schweiz sagen, tüppig. Düppig. Ja, weißt du, wenn die wenn die Luft klebt.
0: Ja, wenn man die schwer einatmen kann. Ja, so. ja,
2: und Green Tea Peng finde ich passt da perfekt. Ja. Echt eine laue Sommernacht, die Musik dazu. Ich bin
0: halt echt so geflasht von den ganzen Streicher-Arrangements und ja, so, ja. die MG Cole da drauf geballert hat. Das ist wirklich wahnsinnig Sehr gut. gut. Gemacht. Weil das auch viel kleiner funktioniert hätte das Stückchen. Und man mhm. sagt aber, nö, warum denn nicht jetzt nicht hier und das ganze Instrumentarium, was <lacht> wir quasi zur Verfügung haben, da noch draufklatschen. klatschen ja. Und es wird aber nicht zu voll, sondern es klingt... Immer noch wahnsinnig fresh.
2: So, Bergfest hier bei uns im Goldstückli-Podcast. Wir sind in der Mitte angekommen von unserem Reigen. Deswegen haben wir hier immer genau nach drei Songs eine neue Rubrik eingepflanzt. Die nennen wir Oldstückli.
1: Sie hören das Oldstückli im Goldstückli.
0: In dieser Woche im Old Stückli. Wir machen es kurz, wir machen es knackig, wir machen es fresh. Eine Band aus Holland, Uli Hefliger. Welche wow. Band aus Holland werde Urban ich? Dance Squad. Ja, klar, das wusste ich. <lacht> ich wusste sofort, dass du das weißt. Wenn ich sage, ich habe eine Band aus Holland als Old Stückli eingeplant, da gibt's nur eine. Ist
1: eine
2: Überraschung. Wir müssen auch erklären, dass, es, dass ja, wir uns das das überraschen. Genau, ich habe dich
0: vorher nicht informiert darüber, was passieren wird. Urban Dance Squad, eine Band aus Holland, die 1987 gegründet wurde. 1989 kam das erste Album Mental Floss for the Fall. Globe raus. Und auf diesem Album befinden sich ausschließlich Crossover-Klassiker. Ich schwöre dir, NERD und viele andere Bands, wie zum Beispiel auch Rage Against the Machine, ja. die hätten, haben sich da alle eine Scheibe abgeschnitten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ja. sie es mitbekommen haben, Urban Dance Squad, denn die waren wirklich ihrer Zeit unfassbar weit voraus.
2: Ja, total.
0: Wir ja, haben, auch. ja, wir haben uns in den letzten Old aber total verquatscht und haben da irgendwelche, Infos nochmal runtergebetet, die irrelevant sind im Prinzip. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass es eine Band gibt, die der Urban Dance Squad heißt. Oder gab. Die gibt's nicht mehr. Zieht euch alles rein, was die veröffentlicht haben. Vor allen Dingen die ersten beiden Platten sind gut. Mhm. Danach wird's so ein bisschen Indie-Rockiger und man hat so ein bisschen den Hip-Hop-Faden verloren, der sonst sehr, sehr präsent durch die Musik Durchschimmert, auch weil Rootball Remington einfach rappen und singen kann. Ja. Also rappen kann er besser als singen. Das fällt einem bei Routine zum Beispiel wieder ein von der dritten Platte, glaube ich. Aber zieht euch diese Platte nochmal rein. Für mich die wichtigste Platte, eine der wichtigsten Platten meines Lebens. Meine Anekdote zu dieser Scheibe ist nämlich, ich war 13, als mein Musiklehrer zu mir sagte, du musst Bass lernen. Aha. dann habe ich Bass gelernt. Den Basserwitz habe ich schon erzählt, das ging ruckzuck. <lacht> mit, ohne Scheiß mit 14 bin ich dann haben wir einen Musikwettbewerb gewonnen mit meiner Metal Cover Band, eine Band, die Metal Stücke gecovert hat. Wie wissen aber, wie die heißt? Die hieß Autopsy erst und dann Red War. Red War? Red War, aber mit A geschrieben, weil es dann Radioactive Warfare, das ist quasi die Kurzversion. Oh. Ja, ist Also ein guter metal name auf jeden Fall. Deeper Shit. <lacht> <Ja>. <lacht> aber so war das dann auch. Deeper of Shit of Social. Das war richtig geil. Uh. Ähm, und dann haben wir mit dieser Band, obwohl wir nur Cover gespielt haben, haben wir so einen Musikwettbewerb gewonnen. Und dann sind wir mit fünf anderen Bands aus Hessen uh -huh. auf frankreich Tour geschickt worden. Ich What? war zum ersten Mal auf Tour in meinem Leben mit 14, als Basser von der Band, wo alle 19 waren. Oha. Das Durchschnittsalter im Bus war irgendwie... 31 oder so. Ich war echt mit Abstand der Jüngste <lacht> in diesem Bus. Und lustigerweise auch der Einzige, der schon gekifft hat. Alle oh. das war echt ganz lustig. Weil es, es waren wirklich, das waren, das waren irgendwie. Aber du warst ja das Kind. 23 Musiker und ich war echt mit Abstand der Wildeste da. <lacht> Und was halt geil war, wir haben halt Metal gespielt immer, wir haben Chemical Warfare gecovert von Slayer, wir haben Anthrax-Stücke nachgespielt, Antisocial, weißt du, eigentlich ja, von Trust, ja, hat ja. natürlich auf der Frankreich-Tour, dann haben wir die französische Version von Trust gecovert, hat Riesel. super geklappt, alle, die soziale das Publikum <lacht> ist durchgedreht, wirklich. Und wir haben da gespielt in Kaffeehäusern, die so ganz schön waren, aber auch in den Pyrenäen, an, auf so alten Bauernhöfen, wo nur noch oh. Aussteiger gewohnt haben. Ja, ja, da wohnt meine Schwester. Ja, echt? Ja. Vielleicht hat die uns damals gesehen live. Na, Nein, damals noch nicht. <lacht> Welches Jahr war das? Die Tour? Ja, 89. Die Tour war 89? 89 ja.
2: Krass. Ja. Nee, die nee, ist erst Ende 90er ja.
0: gezogen. Auf jeden Fall habe ich halt, während wir auf dieser Tour waren und abends immer Metal spielten, habe ich tagsüber immer Urban Dance Squad gehört und habe auch, ähnlich wie bei Soul Wax, damals schon versucht, alle zu missionieren mit dieser Musik. Ich, jeder aus dem Scheißbus musste einmal mit mir vorne sitzen an der Anlage und sich die Beats anhören von Urban Dance Kassette, Squad. Musikkassette, oder? Ich glaube, es war eine Kassette, ja. Okay. Mehr CDs gab es da noch gar okay, nicht. Oder 80, es ging gerade los. 89? Ich habe mehrere Anspieltipps für diese Platte. Wir wollen äh, uns... Oder hört euch einfach die ersten beiden Platten mal komplett an. Da sind wirklich mhm. Momente drauf, wo ihr denkt, das kann doch nicht sein, dass es 89 so geklungen hat. Das ist ja der Wahnsinn. Ich, ich finde
2: die Persona gerade, aber auch geil. Ja, Die, die, aber die ist auch geil.
0: Ja, aber da war ich schon raus. Ah, ich finde nur of Floss for the Globe und Lives and Perspectives of a Genius Crossover richtig gut. Also ab 91 war mir das dann schon... <lacht> zu groß. Uh, Prayer for My Demo habe ich jetzt genommen, weil No Kid und ähm, Deeper Shade of, Shad of Soul, das waren offizielle Singles. Aha. Die findet man auch, wenn man bei Urban Dance Squad auf dem Spotify ist, gleich als erstes. Ähm, Prayer for My Demo finde ich interessant, weil das für mich damals eben genau diese spannende Mischung präsentiert hat aus so Metal-Momenten, wo halt wirklich verzerrte Gitarren und so ja. bluesige Riffs stattfinden ja. und im Hintergrund wird aber die ganze Zeit gescratched und mit irgendwelchen Samples gearbeitet und der Lyric-Teil im Song geht erst los nach einer Minute 40 oder so. Oh, Ein unfassbar gut. langes Intro. Oldschool. Ich freue mich, dass es dir gefällt, Ulrike. Ja, Jeblicher. ich freue mich auch sehr. Hier sind Urban Dance Squad mit Prayer for My Demo im Oldstückli. Fissbump. Der Goldstückli Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt: Schürfen die das?
0: Urban Dance Squad mit Prayer for My Demo. Eine. Rückbesinnung auf meine eigene Jugend hat stattgefunden, als ich diese Musik nochmal gehört habe. Und ich finde es wirklich krass, dass man nicht eine Sekunde hat, wo man denkt, das ist jetzt aber wirklich oldschool oder aus der Zeit gefallen ist. Ich glaube, die Platte könnte heute nochmal so rauskommen und die Leute würden es feiern. Ich glaube auch, ich glaube
2: auch. Und du hast es vor dem Lied auch schon gesagt, ihrer Zeit voraus. Es hat... Die waren auch nie groß. Also du meintest vorhin, ab dritter Platte wurde es dir zu groß. Ähm, Dance -Quad nee. war nie groß. Nein, nee,
0: nee. es wurde, mich, wurde mir nicht zu erfolgreich, sondern es wurde mir im Sound ein bisschen zu... Aha, zu 90er. Ja, und zu breit dann. Es wurde ja, ja dann ja. so ein bisschen rockiger gedacht. Und es klang ja dann, also die, die dritte Platte klang ja mehr nach Red Hot Chili Peppers als nach Rage Against the Machine, um das mal vielleicht so...
2: Einzuordnen. ja, ja.
0: in einem Satz zu umschreiben ja. aber richtig groß sind die nie geworden das stimmt also ich glaube ich glaube die größte die beste Chartplatzierung in Deutschland war auf Japan 80 oder so also <lacht> es war jetzt nie richtig groß aber vielleicht umso wichtiger dass man da nochmal drauf hinweist weil es wirklich Musik ist die auch Leuten die zum Beispiel auch heute große hip hop hats sind und trotzdem vielleicht auch ab und zu mal eine Rockband äh, sich reinziehen, für die ist das genau die richtige Formation, immer noch. Urban Dance Squad aus Holland.
2: Ja, und war eine gute Zeit. Also es war echt auch eine gute Zeit. Da gab es ja viel, natürlich auch viel Schrott. Ich meine die Crossover-Sachen, die wir jetzt hier nicht erwähnen müssen, die waren auch da, aber trotzdem es gab viele gute Bands, ja. die sich immer noch äh, anzuhören lohnen.
0: Ja ja und ich glaube auch wirklich, dass Urban Dance Court den ganzen Judgment Night Kram und so der 91 92 passiert ist, haben die alles quasi den Weg, haben die geebnet. Eine Band aus Holland, die heute keiner mehr kennt. Ja. Die waren wirklich die ersten, also in meinem in meiner obwohl, Welt waren die mit die ersten, die das ja, gemacht haben. Ja, obwohl
2: hier Bring the Noise, Public Enemy und Anthrax war, glaube ich auch so ungefähr gleich. Ja,
0: es war wahrscheinlich die gleiche Zeit, das stimmt. Ja. Auch 89 wahrscheinlich, ja, doch stimmt schon. Naja. Äh, wir bleiben Benelux. Schön, Tschisch. dass es dir gefallen Natürlich. hat. Natürlich. Ja, das ist doch gut. Wir haben
2: ja schon über die letzten 10, 15 Jahre, wo wir uns kennen, schon ein paar Mal über Dance Quark geredet. Ja, ja, Muss man ich, schon ja, ich wusste, dass es dir gefällt und es ja. gab
0: ja auch von der dritten Platte, die du, die du nur noch gut findest und sonst keiner, gab es ja glaube ich auch zwei, drei Einsätze hier beim ehemaligen Radio Radiosender, wo wir gearbeitet haben. Ah, interessant. Da hast du mal was gespielt. Ich ja. glaube Routine oder sowas.
2: Ja, und dann wurde es dann wieder rausbuxiert. <lacht> es war zu laut fürs Radio. <lacht>
0: Hallo Uli, Ja, ich habe da mal eine Frage. Kannst du den Song wieder aus dem Programm nehmen? Der ist ein bisschen, also ein bisschen wild. Ja. <lacht> <lacht> zu viel Geschrei. Gut, dass wir hier so wild sein können, wie wir wollen. Wir bleiben Beneluxisch. Und das dann dazu nutzen, komplett unwilde Musik zu spielen jetzt. Ja,
2: das stimmt. Jetzt fahren wir komplett runter. Ja. Ne? Äh, wir gehen jetzt aber nach Belgien zu Warhaus. Das ist äh, das Soloprojekt vom Balthasar-Sänger. Martin De Voldere oder ja. De Voldere. Äh, vom der, zweiten
0: Balthasar-Sänger. Es gibt ja zwei. Stimmt, ja, ja?
2: vom zweiten. Ja. Balthasar ist aktuell gerade auf Tour. Die haben wirklich einen riesen Sommertourplan den sie jetzt nachholen von vor zwei Jahren. Äh, spielen ganz viele Festivals. Waren hier in Berlin äh, vor zwei Wochen beim Tempelhof Sounds zu Gast äh, und sind jetzt die restlichen Länder von Europa quasi am Abgrasen. Äh, währenddessen äh, veröffentlicht Martin mit seinem Warehouse-Projekt eine neue Single, die nennt sich Open Window und macht wirklich ein neues Fenster auf zu einer Art Musik und Komposition, die er so noch nicht äh, gemacht hat. Es ist alles sehr viel träger, sehr viel langsamer und hat hinten raus ein Outro von zwei Minuten mit Streichern und Piano und neuen Themen. Und das ist ein Fest. Es ist wirklich
0: sehr schön und sehr getragen. Allerdings. Und es hat aber auch was typisch Belgisches, finde ich. Denn die Benelux-Länder sind dafür bekannt, dass sie es manchmal schaffen, so amerikanisch äh, anmutende Musik besser zu machen als die Amis. Also ich finde, dass ja hier ein Groove entsteht, den ich so jetzt aus New York oder Los Angeles länger nicht mehr gehört ja. habe. Das kommt halt jetzt hier aus Belgien, du hast es richtig gesagt, die Streicher hinten raus sind äh, Deluxe-mäßig und überhaupt ist das ganze Stück eins, das auf den ersten Blick so simpel und einfach wirkt. Wenn man aber zweimal drauf hört, stellt man fest, da ist ganz schön was los und mhm. es ist ganz schön komplex und richtig schön komponiert. Von Martin Delvodere aus Belgien. Auch hier vielleicht noch ein Querverweis aufs Video. Es gibt im Video, es ist ein One-Shot-Video, das den Sänger zeigt, wie er Muscheln isst aus einem Topf. Hm. Das macht er ganz entspannt. Die Kamera zoomt ein bisschen zurück. Das Ganze findet in Slow-Mo statt. Das heißt, der Zoom ist kaum sehbar, <lacht> kaum sichtbar. Das ist so ganz langsam, wird, das, wird der Bildausschnitt immer größer. Und während er die Muscheln isst, fangen plötzlich hinten an, Dinge aus dem Fenster zu fliegen. Erst sind es Kleidungsstücke, die hinter ihm so in Zeitlupe landen. Dann kommt ein Teller, dann kommt auch mal ein Goldfisch mit Aquarium, irgendwann eine Gitarre und ganz am Schluss auch mal ein Klavier.
2: Okay.
0: Good. Und das, die Auflösung vom Video ist, dass er dann irgendwann mal von den Muscheln aufguckt und in die Kamera schaut, ziemlich selbstsicher. Die Aussage dieses kleinen Filmchens muss man sich selbst zusammenreiben. Ich habe es nicht gecheckt, aber es ist echt hypnotisierend. Du bist die ganze okay. Zeit so davor und denkst dir: Oh, jetzt kommt da auch noch ein klar
2: Also, ich hätte unfassbaren Hunger nach fünf Minuten. Magst du Muscheln so gerne? Ja, ich, ich habe so ein Muschelerlebnis mit meiner Familie in Portugal. Da waren wir vor vier Jahren im Sommerurlaub und da haben wir am Strand in einem Restaurant Muscheln gegessen und äh, Schrimps auch so lecker gemacht mit Knoblauch, Petersilie und viel Olivenöl. Und meine, meine Tochter und ich haben die einfach da gegessen und dazu Vino Verde getrunken. Deine also Tochter ruhig. trinkt schon Vino. Nein, nur ich. Ich habe am Anfang des Satzes schon gemerkt, so, ja da geht, geht hinten raus. Jugendamt,
0: Jugendamt, Jugendamt. So, jetzt aber Warhaus mit Open Window. Also die Muscheln waren gut im Urlaub. Die waren super. Und die im Video haben offensichtlich auch geschmeckt. Warhaus.
1: Goldstückli, der Podcast.
0: Wunderbares Ende hier,
2: es, es geht ab Und ich glaube, voll. das ist auch toll, wenn man das wirklich Da mit einem Live-Orchester sehen kann Ich kann mir gut vorstellen, dass bei seinem nächsten Konzert Am 24. September Beim Reeperbahn-Festival In der Elbphilharmonie Das dann auch so sein wird wow. Da wird dann, glaube ich, schon aufgefahren Ja, ja, ja. ich glaube schon Eine neue Platte ist in der Mache, es wird seine dritte sein 2016 kam die erste raus We fucked the flame into being Und 2017 dann direkt
0: schon die zweite Warhaus, bisher war es ruhig ich bin gespannt. Ja. Warhaus aus Belgien wird uns mit mehr Musik ausstatten in den nächsten und kommenden Wochen. Sobald da mehr passiert, informieren wir euch darüber. Wir kommen zu Isaac Birituro
2: und The Rail Abandon. Beim zweitgenannten Projekt handelt es sich hierbei um Sonny Jones. Das ist ein Singer-Songwriter-Produzent aus England, genau gesagt aus Leeds. Der hat schon Musik gemacht mit Tony Allen zusammen mhm. oder auch mit Fatumata Diawara, die du vorhin kurz angesprochen ja. hast. Die wiederum kenne ich von der letzten Bonaparte-Platte was mir passiert. Der hatte auch ein Feature mit der drauf. Sie selber ist ja ein Superstar in Mali, in ihrer mhm. Heimat äh, und ist da Schauspielerin, Sängerin und Bonaparte konnte die auch gewinnen für seine Platte, Klammer geschlossen. Es geht hier natürlich jetzt aber um Sonny Jones. Er nennt sich als Künstler der Rail Abandon und hat vor ein paar Jahren eine Reise unternommen nach Ghana. Nach Nordghana in die Stadt Kalba. Und da hat er einen äh, Xylophon-Master, einen Xylophon-Superstar, nämlich Isaac Biriduro, getroffen und kennengelernt
0: und die haben schon sehr schnell gemerkt, wir müssen zusammen Musik machen. Mhm. Das Lustige ist, dass es bei dieser Leeds Ghana Collection auch noch einen kleinen Ausflug über das Emsland in Deutschland Was? gibt. Dort findet nämlich das Rüthen Rock oder fand einst das and Rock Festival statt, von 2005 bis 2013 glaube ich. Da haben auch mhm. Angelika Express und Sepultura und Egotronic alle haben da mal gespielt. Ja wirklich? Ja, klar. Und es ging diesem Festival eigentlich immer darum, Geld zusammenzusammeln für Ghana, weil man irgendwie Connections nach Ghana hatte und Freunde und Freundinnen in diesem afrikanischen Land und die MacherInnen von diesem Festival, die haben Sonny Jones eben zusammengebracht mit Isaac Birituro, die, sind dann, die haben irgendwie die Connection oder die Telefonbücher ausgetauscht und haben irgendwann zu Sonny gesagt, fahr da mal hin und 2019 haben sie ja dann auch zum ersten Mal auch eine Platte veröffentlicht und auf diese sind dann auch Stücke drauf, die dann irgendwie heißen Für Sonja oder so, da, da checkt man dann schon, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier auch mit Germany Gelaufen. Dieses Rock festival gibt es als Festival nicht mehr, aber die Facebook-Seite existiert noch und man ist wohl auch immer noch in Ghana aktiv. Aha. Und hat da jetzt irgendwie Geld gesammelt für ein Medical Center, das in einem Sturm zerstört worden ist. Also da ruhig vielleicht mal vorbeigucken bei Rock, wenn man Bock hat, da sich weiter zu informieren, was die jetzt weiterhin machen. Was ich hier toll finde, ist, dass man eben nicht so Paul-Simon-mäßig irgendwo hinfährt und da guckt, was macht die hier, die örtliche Musikszene, lädt sich die alle ein und lässt die geilsten Bastlicks da einspielen für die eigene Platte und schickt sie dann wieder nach Hause mit 20 Dollar in der Tasche, sondern hier wird wirklich auf Augenhöhe miteinander gearbeitet. Hier werden Ideen ausgetauscht, seit 2018 schon und hier wird gemeinsam eben auch musiziert und komponiert. Der Isaac Biroturo genannte Musiker ist ja auch Instrumentenbauer. Aha, und das ist eben auch was interessantes, denn die Xylophone, die wir jetzt hier gleich hören werden, sind einfach von ihm selbst oder seinem Vater oder seinem Onkel gebaut. Das ist eine Geil. eine Xylophon Dynastie, also sind alle entweder von einem aus der Familie gebaut worden oder zumindest abgesegnet. Ja, die, wenn die was dazu kaufen, dann muss das einer aus der Familie Erstmal anspielen und gucken, ob das überhaupt den Ansprüchen gerecht wird. Außerdem muss man hier Wiala noch erwähnen. Sie ist der Feature Gast im nun folgenden Stückchen und in Ghana weltberühmt. Sie ist ein sogenannter Artivist oder eine Artivistin, die nicht nur Kunst macht als. Artist, sondern eben auch Aktivistin ist und sich für Frauenrechte stark einsetzt. In Ghana, sie ist dort wirklich sehr, sehr berühmt und alle gemeinsam haben mit Senje ein ganz, ganz tolles Stück abgeliefert. Vielleicht noch ein Satz zur Bedeutung des Stückes. Es geht hier darum, dass man einem Trauernden oder einer Trauernden die quasi den, den Tod eines nahestehenden Menschen verarbeiten muss, dass man die nicht in den Arm nimmt und tröstet, sondern dass man die ganze Zeit so pusht und sagt, na, es tut weh, wa? oder, war schön, als ihr geheiratet heiratet habt. Also so ganz schlimme Sachen macht, weil mhm. es in der ghanaischen Kultur oder Tradition so ist, dass man glaubt, dass wenn man am ersten Tag der Trauer Richtig reinpowert sozusagen in die Trauer, dass es dann in den nächsten Monaten und Jahren einfacher wird, diesen Verlust zu verarbeiten. Ah. Das heißt, man, man, also eigentlich fies, ne? man zwingt die Leute richtig traurig zu sein, aber der Grundgedanke dahinter ist ein schöner und so ist auch dieses Lied als sweet Symphony zu verstehen, könnte man sagen. <lacht> Sehr gut. Isaac Biruturo und The Rail Abandon featuring Riala mit Goldstück
1: Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
0: Ich finde auch die Energie einfach so krass, wie das. Ja, das toll. So es gibt nur wenige Punkbands, die so eine Energie haben wie diese Formation hier. Da wird ja richtig reingeballert.
2: Ja, man, man spürt das auch, wie die irgendwie hinterher sind. Auch die Harmonien bei den Chören. Ja. Hier, wenn wir einen Refrain hören, ist Wahnsinn. Ja. Erinnert mich fast so ein bisschen wie an diesen einen, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber es hat mich erinnert an diesen brasilianischen Hit, der auch so mit, äh, mit einem Chorgesang intoniert ist.
0: Maschinada heißt das. Maschinada. Übrigens Portugiesisch für mehr als nichts. Ah, wirklich? Ja, sicher. Maschinada. Maschinada. Okay. Auch super Sachen. Finde ich super. Rosmutanchis und so gibt es auch. Da. Oh, ich habe schon das nächste Oldstückli, glaube ich. Okay, in zwei Wochen dann. In zwei Wochen bin ich mit brasilianischer Musik am Start. Finde ich super. Da habe ich eine gute Idee schon.
2: Den äh, eben gehörten Song, Entschuldigung, Senja, den gibt es zu finden auf der neuen zweiten Platte von Isaac Pirituro und The Rail Abandoned. Die nennt sich Small Small und wird am 15. Juli
0: erscheinen. Ich bin echt gespannt. Die zweite Single ist auch der Hammer. Mhm. Alles so gut. Ja, ist und so ist, gut. ich finde, man hört auch, also ich habe mir die erste Platte, da habe ich mich nochmal so ein bisschen durchgeskippt und ich finde es ganz schön, weil man... Wirklich hört, dass beide auf Augenhöhe miteinander musizieren. Und da gibt es mal ein Stück, wo man Sonys Arbeit ein bisschen mehr durchhört. Ja, ja. Und dann ist die nächste Nummer wieder total von Isaac ja. quasi beeinflusst worden oder wird von dem quasi so gesteuert. Da Super. Ist halt Und was ich auch noch einmal erwähnen möchte, ist das, ich, wir reden ja immer über Frequenzen und so und welche Frequenzen mich nerven. Diese diese Xylophone, die Isaac Barut baut, mm -hmm. die finde ich klingen unfassbar gut, weil es ja so, da ist ja eine Zerrung mit drin. Hast du es gehört? Am ja. Anfang des Stückes macht man so... Fun, 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 fun. Ja. Und es klingt, als wäre da eine leichte Zerrung drauf, aber es ist the instrument itself. Ja, und ich glaube, es sind auch ganz spezielle, weil es ist hier, wenn man
2: in westlichen äh, Schlaginstrumenten denkt, eher so ein marimba als ein Xylophon, weil ein Xylophon geht gar nicht so tief runter, aber ich glaube, das ist dann einfach so da in der Gegend baut man, glaube ich, einfach auch andere Schlaginstrumente. Wir,
0: wir sind halt versaut durch diese kleinen kinder -Xylophone. Man kennt ja Xylophone nee, 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 nee. noch von Fischerpreis. Ja. ja, klar. <lacht> schon das Konzert-Xylophon <lacht> im Vergleich zum konzert marimba
2: ja. Marimba ist ja nochmal tiefer ein paar Oktaven ja, ja. und die spielst du dann nochmal mit, mit größeren Mallets, die noch weicher sind.
0: Ja. Aber es ist cool. Es ist richtig Ich finde es auf jeden Fall soundtechnisch ist das hier der Wahnsinn. Ja, und die Props gehen auch noch mal raus an die Rüten rock Rockleute im Emsland, die hier mit <lacht> verantwortlich sind Super. für die Existenz dieses Projektes. Super. Die England-Ghana-Emsland-Connection. Finde ich echt stark. <lacht> ja, ich finde das, das toll. Ja, und wenn ja. dann Leute einfach auch sich in so einbringen und versuchen irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen und gucken irgendwie, dass die Leuten in Ghana helfen, weil die einfach mehr Kohle haben als die Freunde in Ghana und dann entsteht sowas wie Kunst auch noch aus diesen, aus diesen Tätigkeiten. Da bin ich großer Fan von. Vielen Dank nochmal an die Rüthenrock-Leute. Und an alle Beteiligten dieses Projektes. Ich bin ein großer Fan.
2: So, Cliffhanger 2 haben wir bereits aufgelöst. Das war der Basslehrer von Winson für Urban Dance Squad. Cliffhanger 1, den ich in der ersten Moderation aufgemacht habe, möchte ich jetzt zum Schluss auflösen. Äh, der eine konstruktive Kommentar, den wir gekriegt haben von einem Hörer, nämlich von Lukas L. aus B, ist äh, gleichzeitig auch der Promoter vom Lied, was wir jetzt spielen werden.
0: <lacht> das nenne ich mal konstruktive Kritik.
2: <lacht> Deswegen machen wir diesen Podcast auch extra für Lukas L. aus B, okay. ein wenig kürzer ja. und möchten auch dieses Lied spielen, weil es ist ein, wirklich ein sehr gutes Lied. Also danke Lukas, aber noch viel mehr danke an Tom, nämlich an Tom Hessler, den vielleicht einige von euch kennen könnten noch als Kopf von den Mhm. Äh, die Fotos haben ja über die letzten 15 Jahre immer wieder mal Platten veröffentlicht, was ganz wenige aber wissen, dass Tom nebenher auch noch selber Musik gemacht hat. Unter anderem auch, wenn er elektronische Musik produziert, nennt er sich Conga-Fever, dann hat er einmal für den Tator sogar noch die Musik komponieren dürfen. Jetzt hat er nochmal ein anderes Projekt aufgetan vor zwei Jahren, da nennt er sich Der Assistent. Am Freitag ist äh, die erste Single von seiner Debütplatte erschienen, die nennt sich W und hier gefällt mir das Meme-Video
0: auch sehr. Das ist ein sehr gutes Video. <lacht> Drei Videos hat er jetzt zur neuen Platte quasi schon rausgebracht. Ja, die ersten, zwei, die ersten zwei kommen da nicht drauf.
2: Ah, okay. Weil die sind bei Staatsakt rausgekommen, diese ah, ersten zwei ja. Singles und die Platte kommt dann bei Paper Cup aus Köln im November.
0: Ja, Maurice Summ hat uns ja auch besucht beim Deutschen Theater. Super Typ. <lacht> ja, hab Danke, ich aber, Maurice. Den habe ich dann nach drei Gläser gläsern Rotwein aber so hart vollgequatscht. Wirklich? <lacht> ich, war irgendwie, ich war dann so on fire, nachdem wir live gespielt hatten, sozusagen in Anführungszeichen. Und ich dann auf der Bühne schon zwei Wein getrunken habe und dann danach noch schnell zwei. Und dann war ich so on fire dass ich alle Folgequatsch gequatscht habe mit dem Goldstückli-Podcast und wie stolz ich darauf bin, dass wir ja schon so weit gekommen sind, obwohl wir so weit ja noch gar nicht gekommen sind, aber immerhin aus eigenen Mitteln, ohne Sponsor und so. Zieht euch das mal rein und laber, laber und Maurice irgendwann nur so. Ja, ja, okay, alles klar. Ich also äh, wollte dann mal... Äh, <lacht> 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 mhm. Einen hab eine <lacht> habe ich noch, einen habe ich noch. Sorry, sorry, Herr Summen. Die Props geht trotzdem raus. Ach so, dann, weil das hat mich nämlich auch verwirrt, weil der erst Staatsakt stand und dann stand da irgendwas mit Paper Cup Records oder sowas. Ja, genau. Da hat sich dann also was verschoben. Trotzdem, egal wer es rausgebracht hat, alle drei Videos sind hervorragend. Ja, die gleiche Kunst. Ja. Das neueste Stückchen, das W heißt, also der Buchstabe W wird hier quasi besungen, obwohl es um das W-Leid geht im weitesten Sinne. Das neueste Video ist auch ganz toll, weil es nochmal eine ganz neue Ebene aufmacht. Es werden nämlich Worte mit W eingeblendet, die mit dem Text gar nichts zu tun haben, sodass das so ein bisschen brainfuckmäßig wird. Man muss sich entscheiden, folge ich jetzt dem Tom in seinem Text oder folge ich dem Text, der eingeblendet ist, oder versuche ich sogar beides gleichzeitig, <lacht> was echt gar nicht so einfach ist. Nee, ging gar nicht bei mir. Toll auch, dass man hier eben mit Equipment arbeitet, das heutzutage nicht mehr allzu oft verwendet wird. Es gibt auf der Insta-Seite von der Assistent, bzw. von Tom Hessler, gibt es so Einblicke in den Backstage-Bereich der Produktion. Und das ist dann eben nicht alles am MacBook und dann wird hier der Hall und das Echo nochmal fein eingestellt, sondern hier wird richtig noch mit Tape-Maschinen und Hallspiralen, tape echoes und vielem Weiteren gearbeitet. Da sitzt man noch... Vor großen Knöpfen an großen Pulten. Mit ganz vielen Kabeln. Und mit vielen Kabeln und macht das alles selber. Diese technische Voraussetzung hat er zusammengeschaffen, auch mit Olaf Opal habe ich jetzt rausgefunden. Und mit Berend Intelmann. Genau, die haben ihm so geholfen, das Dub ja. studio quasi aufzubauen. Ja, ist gut. Das ist total gut, weil Sehr diese, diese die Wärme im Sound, die kriegt man so nämlich nur schwer hin. Via Computer. Wenn da die Bänder laufen, ist das eine andere Sache. Ich bin großer Fan von diesem nun folgenden Stück das mm, toll gesungen ist auch und das mich zwischendurch fast so ein bisschen an Who Made Who erinnert. Als hätten Who Made Who jetzt auch so eine Rhythm Ace old, alte Rhythmusmaschine ja. und so.
2: Ja, hat was, stimmt.
0: Das ist echt gut. Ist also gut. ich bin gespannt auf den Rest. Weißt du schon, was erscheinen wird? Im November. Oh, das dauert ja
2: noch ein bisschen. Ja, ein Album und wie gesagt, das Label ist jetzt Paper Cup, aber ist egal. Das ist das Timmy Tiger Label. Weißt du noch Timmy Tiger? Tja, das ist
0: schon lange her. Ja, genau. Ja. So, hier ist der Assistent mit W. Ja, und das ist unser letztes Stück. Wir sagen aber gleich nochmal Tschüss. Ja, ja. Das ist doch gut, ja. ja,
1: ja. Goldstückli, der Podcast.
0: Also, ich mag das, dieses Assoziierende im Text und vor allen Dingen auch im Video sehr, sehr gerne. Zieht euch das Video ruhig mal rein. Ja. Zu W von der Assistent.
2: Ich bin großer Fan äh, von allem gewesen, was wir heute euch hier präsentiert haben. Wir hoffen, dass es euch auch gefällt. Ihr dürft natürlich alle Playlisten folgen, die wir haben. Dieser Apple oder auch bei Spotify. Und wie gesagt, macht da Sternchen ran, folgt uns und erzählt es weiter. Weil das ist unsere Währung.
0: Ja, die Sternchen. Ich ja. habe auch her, ja, ich bin auch letztens beim Edeka. habe ich meinen: ja, kann ich auch ein Sternchen bezahlen? Die so, ja, bist du der vom Goldstück? Podcast, ich so, ja, die ist ja dann kein Problem. Also,
2: geiler Edeka, wo ist
0: der? Da will ich hin. Der Goldstückli Edeka. Gibt's aber auch bei Rewe, Lidl oder Plus. Ne, Plus gibt's musst gar nicht. Musst du mehr. nicht,
2: musst du nicht. Du musst nicht alle erwähnen. Wir werden ja von niemandem
0: bezahlt. Ist egal. Sag Edeka so oft du willst. Ja, aber so eine Supermarktkette wäre doch ein guter Sponsor. Stimmt. Finde ich schon. Stimmt. Hier, ich kenne Mario. Mario
2: Treugut. Den kennst du vielleicht, vielleicht auch da. Mit seiner Frau hat er drei Edeka-Filialen. What? Ja, ja. Der hat die jetzt aufgebaut in den letzten Jahren. Vielleicht können die uns sponsern.
0: Edeka Treugut. Also jetzt, ich just check saying. Gar nichts mehr. Ja, just Sale. Ich glaube, wir müssen Feierabend machen. <lacht> hä? Was ich will, Hä? Ja, ja. ja, ja. Hm, Wenn der Uli so alles kennt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, werte Hörerschaft. Bis zum nächsten Mal, sagen der Winson. Und der Urli.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören wir
0: Den Podcast mit dem Winson und dem muli neuen Songs kommen sie um die Ecke die neuen Songs die sie für euch checken they call it the gold they call it the gold, gold, stüttling the gold, gold, Stirling.